0: Sono lì.
1: Sei pronta per le vacanze, Danie?
0: Yeah.
1: DL Cast è proprio un altro podcast. episodio numero 16 che era stato già programmato prima delle vacanze estive e che non abbiamo potuto per questioni di tempo pubblicare. Ed eccoci qui ancora con DL
0: Cast. Uhuh! Pensiamo che sia un episodio molto divertente. Carinissimo, infatti abbiamo appena finito di riascoltarlo e mi è piaciuto ancora di più rispetto a quando l'abbiamo registrato la prima volta, quindi... Non vedo l'ora di pubblicarlo. Perché noi ci riascoltiamo e ridiamo anche dei nostri errori, quindi <ride> è fondamentale partire con questo input. Sì. E Ridere poi sulle stesse cose che ci hanno fatto ridere la prima volta, questo è, proprio vuol dire che ci è piaciuto veramente tanto. Eh? Però prima di passare a quelle cose, lì io
1: volevo sapere com'è andata con te in Italia. Perché noi finalmente siamo riusciti ad andare in vacanza ed essere diciamo, in famiglia un po' più del solito. Tu anche un mesetto più o meno
0: sei stata come me, no? Sì, 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 infatti, no, eh, sicuramente è stato bellissimo poter tornare a casa e rivedere tutti quanti. Io ho avuto la fortuna di stare là prima che mettessero altre restrizioni o nuove, n- nuovi obblighi, va, diciamo così. Quindi sono riuscita a godermi la vacanza a pieno. Però so che tu magari sei rimasta lì mentre mettevano il Green Pass e quindi c'era un- un'evoluzione delle cose. Ris- mi sono trovata a dover fare un green pass, quindi un tampone in più,
1: perché, perché volevo andare al cinema con le mie nipoti. E quindi Ho dovuto farlo perché non avevo ancora l'opportunità di far riconoscere il certificato di vaccinazione ehm, che abbiamo fatto qui negli Stati Uniti alle ASL locali. Quindi io direi di mandare in onda le chicche dell'episodio che avevamo preparato prima delle vacanze e magari ci risentiamo dopo.
0: Benissimo, lea dai. Bellissima puntata. Vai.
1: L'episodio scorso è stato abbastanza divertente perché è venuto in mente di ricordarmi di queste famose leggi particolari, ridicole, oppure assurde, oppure dimenticate e non applicate, che ci sono in Michigan. Però poi, guardando un attimo nel mondo virtuale, nel web, ci siamo rese conto che in realtà non solo in Michigan, ma in tutti gli Stati Uniti e nel mondo ci sono delle leggi un po' particolari.
0: Diciamo un po' vecchie, va? Assurde. Vecchie, perché sicuramente erano state applicate per necessità di quel tempo. ma Infatti se ti ricordi avevamo um, allacciato il discorso con i capelli perché molte di queste leggi così stravaganti hanno a che fare comunque con le donne. Sì infatti abbiamo detto che in Michigan
1: dove viviamo noi una donna non può tagliarsi i capelli senza il permesso del
0: marito. Oppure in Vermont La donna? La donna ha bisogno di un'autorizzazione scritta dal marito per usare la dentiera. Ora io mi chiedo, sta povera
1: donna, che forse... Se ha bisogno della dentiera non può mangiare. Ma perché diavolo devi avere il permesso del marito per usare la dentiera?
0: Eh, Lia, che ne sai? Forse all'epoca, perché queste comunque sono leggi del 1800, quindi forse all'epoca era così che funzionava.
1: Sì, la donna doveva avere il permesso per diverse cose dal, dal marito o comunque, tra virgolette, dal, dall'uomo, dal maschio. Esatto. O le volevano mantenere brutte. E eh, chi lo sa. Daniela, tu hai scoperto che nel mondo ci sono anche delle, delle leggi un po' particolari. Ce ne puoi dire qualcuna?
0: Ho trovato questo. Nel mondo a Singapore, masticare un chewing gum può costare una multa di mille dollari. Masticare il chewing gum? Sì, la gomma. Però sono molto educati, eh? no, accidenti, no. mille... Posso
1: immaginare buttare il chewing gum dopo l'uso a terra? Neanche
0: masticare. Nemmeno
1: masticare? No, sono molto educati. Sì, ma perché? Ma- masticare un chewing gum è maleducazione, può essere? Sì. Oddio, dovrebbero eliminarlo in tutto il mondo, noi siamo tutti maleducati. Eh. Um. In South Carolina invece, Daniele, è illegale tenere un cavallo nella vasca da bagno. E dove lo volevi mettere il cavallo, Lì? Ah. Ma non lo so perché hanno pensato, ma questa vasca da bagno, un cavallo illegale nella vasca da bagno adesso io voglio immaginare quanto grossa deve essere questa vasca da bagno
0: Eh, sicuramente lo mettevano nella jacuzzi e lo facevano un po' come dire beauty,
1: Beauty, (ride) il cavallo nella vasca da bagno
0: invece ho scoperto che in Montana, e siamo tornate negli Stati Uniti perché sicuramente ci sono più leggi stravaganti in Montana invece si rischia 50.000 dollari di multa e fino a 5 anni di carcere, quindi si fa anche la galera, ah. per chi ha deciso di portare una pecora sui binari mm-hmm. del treno. Ma sì. attenzione, se porti la pecora sui binari e hai lo scopo di danneggiare il treno. Cioè praticamente, fammi capire, questo porta a pascolare
1: la pecora sui binari. E se sta passando un treno e la pecora si trova sul binario eh, e no. l'ammazza? No. <ride> no. E dico, se il treno passa l'ammazza sta pecora, no? Ma tu… L'ha fatto pe- gli arrosticini?
0: No. <ride> no, è così. No, ma la legge dice che tu l'avevi messa lì per danneggiare il treno, ah, come pur- se la pecora <ride> potesse…
1: Danneggiare, danneggiare il treno. Il treno. Eh. Oh.
0: Ok, eppure
1: questo è un po' da immaginare. È
0: molto proporzionata, sì, devo dire che era una legge necessaria, perché altrimenti questi treni sarebbero stati troppo danneggiati.
1: Ma scusami, ma cosa c'è con questi animali negli Stati Uniti? Nelle leggi del North Carolina, dove gli elefanti non possono essere usati per arare i campi di cotone. In North Carolina, Daniela?
0: Eh sì, gli elefanti sono molto nativi del North Carolina, è eh, molto eh, Sì, sono, sì è vero, sì, sono sì, nativi? lì. Sì sì. Sì, sì. Sì, 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 Oh, sì.
1: Madonna, i <ride> a
0: rari canti del North Carolina. Oddio eh, mio. E invece lì senti questa della Florida, mm-hmm. dove è eh, possibile sì? parcheggiarlo l'elefante? Ah dove? Sì. In Florida? In Florida si può parcheggiare l'elefante ah. nella strada, ma eh, ahimè bisogna pagare come se fosse un'auto. Ma davvero? In Florida? Eh sì, beh, però... Cioè invece dei coccodrilli gli elefanti?
1: <ride> ma è permesso al coccodrillo di essere parcheggiato sulla strada?
0: Questo non lo
1: so ancora. Mamma mia, mamma mia. In New Mexico, invece, questa è una cosa a che vedere un attimo con, anche con la cultura italiana. C'è una legge in New Mexico che ha censurato ben 400 parole di Romeo e Giulietta perché considerate sessualmente esplicite. Eh beh. Come? Beh. Eh,
0: ehm. Ha censurato 400 parole di Romeo e Giulietta. Posso solo immaginare quante esplicite queste parole possano essere. È cu- in Romeo e Giulietta. Eh. Ma. Eh, Lia, ma questa è, è la nazione del pura, puri, puritanesimo. Vabbè, te ne dico una più
1: divertente, dai. In Minnesota è illegale varcare il confine di Stato, indovina come?
0: Eh, il confine di Stato? Come... Men...
1: <ride> con una papera in testa.
0: No. No, se... no! dai, dai, dai. Però la puoi portare sotto braccio.
1: Ma ah, questo non lo so. L'importante è che non la porti in testa, sta papera, eh? In Minnesota, madonna mia.
0: Senti, invece, io ho letto... Che sempre in Massachusetts, siamo sempre negli Stati Uniti, è apparentemente illegale per un uomo e una donna affittare una camera per la notte (ride) con lo scopo di dormire nudi. (ride) Però poi va a vedere come come lo si intende: nudi, Eh, se io se io
1: non lo so, se sono marito e moglie, immagino che noi prima o poi ci arrivo, no? Se siamo una coppia, prima, prima o poi ci arrivi. Ora io posso anche immaginare, no, come fanno a verificare che ci mettono le telecamere? Non lo so Aspetta. che c'hanno le spie.
0: Aspetta, lì, a questa è in Virginia, invece. Ah, la Virginia! È illegale <ride> È illegale buttare una donna fuori dal letto. non non la si può buttare fuori dal letto la donna
1: ok, ora per arrivare a fare una legge del genere bisogna pure capire il contesto in Virginia ecco, e a questo punto qualsiasi legislatore che abbia pensato una cosa del genere avrà avuto le proprie ragioni certamente non sarà stata una donna a eh, proporre questa, questa legge in Alaska tornando agli animali, Daniela invece è illegale Senti questa, è illegale svegliare un orso per fargli una foto.
0: (ride) Te lo lo sconsiglio vivamente di svegliare un orso. Lasciamo, questa è proprio
1: un velo pietoso. In Missuri invece non può essere trasportato in auto in una gabbia cioè riesce a mettere un orsetto in una gabbia, si può mettere, però è vietato trasportarlo in una gabbia. Invece in Oklahoma, sempre tornando all'orso, non ci si può lottare contro all'orso.
0: Eh no, eh, allora è meglio che l'orso ti attacca, vai.
1: Questa ti piacerà tantissimo, perché poi ritorniamo un attimo alla questione dell'elefante di prima, Daniela. Rimane anche un mistero perché in Nevada qualcuno, qualche legislatore abbia pensato di rendere illegale Andare per strada in groppa ad un cammello. Ok. Quindi cammello, elefante.
0: Sì, sì, questi, questi animali così esotici in America proprio ne, ce ne sono a faville. Eh? Allora, guarda, in Gran Bretagna, per rimanere in tema inglese, mm-hmm. è illegale, non lo sapevo questo, eh, è illegale essere seduto nel pub. Quindi puoi bere, uh-huh. ma devi stare in piedi. Ok, e perché? È una so legge. Capisci. È una legge. Cioè, quindi
1: tu non puoi stare seduto nel pub in, ancora attualmente?
0: Eh sì, è una di queste strane, ma vere. Oh. Nel senso che sono state fa- effettuate anticamente sono ancora in vigore, ma non vengono attuate
1: ho capito non
0: credo Ma da, da verificare il perché perché
1: è interessante sarebbe interessante capire perché li vuole tenere in piedi ti porto velocemente
0: in Italia sì? dove ho scoperto che a Torino
1: aha, mm. ce n'è
0: una strana anche è obbligatorio portare a spasso il cane preferibilmente tre volte al giorno eh, lo vedi oh. che anche noi a casa non ce le facciamo mancare nella grande mela
1: a New York, dalle ore 22, non è consentito indossare le pantofole. O le flip-flop, immagino sì sì, 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 Non si sa perché. Ah, In Kentucky non si possono dipingere le papere di blu per venderle, a meno che non se ne vendano sei alla volta. Giusto, mezza, mezza, mezza dozzina. Ma perché? e se le dipingono verde... Allora posso vendere anche una? Le papere? Esatto. Ma?
0: Senti, Ma quella là invece del cetriolo che mi avevi detto che non, poteva, non può essere considerato tale? Se sì, non... e eh. avevo
1: letto praticamente che ehm, un cetriolo in quale stato? Ecco, adesso non riesco a trovare... Ah, nel farlo. Connecticut, sì. Ah, nel Connecticut non è considerato un uh, sottaceto se non salta
0: quindi per essere certo che sia un sottaceto il sottaceto deve saltare esattamente ok
1: Nelie, ma tu lo sai che alle Hawaii è vietato inserirsi le monete nelle orecchie?
0: ah, questa cosa mi lascia molto perplessa perché no, no <ride> Per averci fatto una legge. Vuol dire che
1: erano abituate a Chissà sì, le... eh. quante persone sono
0: finite <ride> all'ospedale per mossa mossa la monetina che è rimasta oh. nell'orecchio. Beh, oh beh sono leggi veramente molto
1: utili. Te ne dico un'altra degli Stati Uniti, poi ne voglio un'altra del mondo.
0: Senti, questa è della Florida. Sì. Però
1: questo non, non c'entra con gli animali, eh? ah. e nemmeno con i nani finti e proibite il lancio del nano <ride> no no del nano adesso con tutto il rispetto per, per... <ride> Daniela questa no. l'abbiamo dovuta sospendere perché ci è venuto da ridere allora con tutto il rispetto e lo diciamo veramente molto rispettose però qualcuno in Florida si era inventato sto laggio del nano no davvero davvero c'era il lancio del nano nei bar quindi evidentemente (ride) no Daniela evidentemente finalmente una legge buona ecco anche se sembra assurda Ecco, anche se sembra assurdo finalmente qualche legislatore ci ha pensato a proibire ai ristoranti, ai bar il lancio del nano. <ride>
0: Questo nano era consensiente. <ride> era consensiente, <ride> oppure questi quando vedevano un nano, oh, nano lo andavano a prendere per lanciarlo. Ma non
1: lo so, un... sarà stato pagato evidentemente, perché oh, altrimenti non si spiega. Però questa è veramente oh, una cosa divertente. Ma sì. te li immagini,
0: puffi? No, no, vabbè, dai. Questa era veramente forte. Oh allora, my God, yes. Vediamo, vediamo, nel mondo, ti volevo dire, vediamo quale...
1: Uno del mondo, ah, bellissima. A Samoa mm.
0: è illegale dimenticare il compleanno della propria consorte.
1: Illegale? Perché sì, <ride> evidentemente mi veniva
0: dimenticato. Eh, mio marito praticamente...
1: Non ci credo proprio, guarda. Sarebbe illegale,
0: <ride> è un fuorileggio. Uh-huh,
1: no, 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 assolutamente. E in Minnesota uh-huh. sono illegali le gare in cui i partecipanti provano a catturare i maiali unti è illegale catturarli eh, okay. adesso. Non lo so,
0: se sono unti
1: già pronti per essere, essere ecco.
0: Forse è una gara fa- che facendo: ecco,
1: cotti tipo porchetta, non lo so, <ride> no. Però, <ride> evidentemente hanno cercato di dare un freno a sta roba qua, mentre la legge anche proibisce le corse con i tacchini. Ok,
0: perché so che c'è invece un altro stato. Dove, uh-huh. sempre parlando di corse e animali, se non sbaglio, quella della rana, uh-huh. dove è illegale, credo che tu mi, di, mi hai detto che era la, la California, dove è illegale mangiare le rane se sono, s-
1: se sono morte durante una, una, una gara. Una gara di salto di rane, sì.
0: Quindi n- uh-huh. non si capisce.
1: Allora, okay. vabbè, e senti questa invece, <ride> bellissima questa. In Ohio, nelle miniere. Deve esserci un'adeguata fornitura di carta igienica nei bagni. Secondo te, perché? Ma
0: guarda Lia, <ride> non ho idea. Nelle miniere. Nelle miniere, non ho idea. Uh, non ci avevo mai neanche pensato di come potessero vivere queste persone nelle miniere. Ma l'unica cosa che ti posso dire dell'Ohio è che noi, da bravi Michiganders... Non ci piacciono gli oaiani. E' <ride> vero, è vero, è vero. Invece in Nevada è legale utilizzare
1: una macchina a raggi X per determinare il numero di scarpa di qualcuno. Ora, dico io, no? Ma tu quando ti vai a, a misurare le scarpe che usi?
0: E' raggi X. No. <ride> <ride> no, come on. risaputo, è risaputo, sì, sì, sì. <totipo> Senti hai un'altra bella legge del mondo? Sì io vediamo ho trovato questa dei francesi Mm. che non sapevi lì ma i francesi sono molto precisi Davvero? Sono precisi? Hanno dovuto puntualizzare quindi con specifica di legge che non si può sposare una persona morta è
1: assolutamente vietato Cioè, tu non ti puoi sposare con una persona morta. No. Deve essere per forza viva.
0: Deve essere viva.
1: Deve essere in grado di dire il sì, fatitico, sì, perché altrimenti sarebbe un matrimonio non valido. Esatto. I francesi. Francesi. E eh vabbè, si vede tanta gente si sposava con gente morta in passato, e quindi hanno dovuto praticamente trovare il modo per
0: frenare questa tendenza. Daniele, in Francia. Eh sì, sì, sì. no, ma andava specificato lì, perché altrimenti la, la, qualcuno si poteva un po' confondere. Invece, avendo specificato, è chiaro che ciò non può accadere.
1: Tornando in Francia, avevo letto in passato che era proibito dare il nome Napoleone ad un animale domestico per rispetto di Napoleone, anche in Francia, perché sono molto rispettosa in Francia oh. su queste cose qua. Oh. Non puoi chiamare Napoleone... Un animale. Mm-hmm. Pensa che mia nipote l'aveva chiamato Napo, <ride> leone, il suo cane, mm-hmm. ma non per mancanza di rispetto ovviamente a Napoleone. Certo,
0: eh. certo, certo. No, in forse. Alabama,
1: Daniela, è illegale usare i baffi finti in chiesa, eh certo, perché ti viene da ridere,
0: eh, ma perché tu se vedi uno con i baffi finti, ti viene da ridere, eh, quindi ci sta, ci sta, io invece ho trovato, Lia, che in, uh, in Kentucky una donna non può risposare lo stesso uomo per più di tre volte, in Kentucky? In Kentucky, perché? Eh, perché alla fine è che pizza! Cioè,
1: oh ma se non funziona
0: non funziona Trova un altro, cioè.
1: oh ma che coraggio io insomma, cioè, se io divorzio divorzio massimo vuoi risposarti la seconda volta ma la terza volta, ma la quarta vuol dire che non funziona vai avanti ah. Daniele noi dobbiamo stare attenti quando andiamo in Arkansas perché è illegale se non lo pronunci bene
0: quindi devi essere in grado di poterlo dire bene. Esattamente. Eh, io e te siamo rovinate. Rovinatissime con il
1: nostro ita, Ital English.
0: E ci daranno sicuramente una multa immediatamente. Io invece lì ti leggo un'ultima ehm, curiosità che viene dal Regno Unito, sempre la Gran Bretagna. Mm. Quindi abbiamo visto che queste ehm, leggi strane sono per lo più presenti negli Stati Uniti e nel Regno Unito, Eh. ma ho trovato che per legge qualsiasi Mm balena o pesce grande che viene pescato appartiene alla regina. No. Eh beh. Cioè praticamente io vado a pesca. Eh...
1: Pesco una balena spero di no. no no vabbè non lo faccio però ecco tanto per <ride> sì, ritornare alla sì, legge sì 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 anche devo sì. chiamare la regina è suo Il e devo dire guarda c'è una balena che è tua te la vieni a ritirare <gasps> me la posso prendere oppure me la posso prendere no nah. <ride> mm-hmm. ma no invece yes. questo è forte in Georgia Daniela è illegale portare Un cono gelato nella tasca dei pantaloni, però solo di domenica. Ah, ok, allora lì. Cioè, dietro nella tasca dei pantaloni è illegale di domenica. Eh. Allora, tornando ai giorni della settimana, cioè se io vado a comprare un gelato, ma secondo te me lo metto nella tasca
0: dei pantaloni? Ma evidentemente ci sono state persone che l'hanno fatto, eh, però non capisco qual è il disturbo delle persone. Cioè, voglio dire, se io lo voglio fare, perché non lo posso fare? Buh. Da pass- cioè, fastidio. Ma che, il gelato? Eh, l'idea che qualcuno lo facesse. Ma tu hai mai visto
1: qualcuno che si mette il cono gelato? Qua, squagliolo, tra parentesi? Eh, cioè, no, dietro l- sc- cioè, voglio dire, sarebbe... Non l'ho mai visto. Immaginatelo, so- prendi no. sto cono gelato che evidentemente lo compri d'estate e te lo metti nella tasca di dietro dei pantaloni
0: è illegale
1: è sì ma te immaginati quel bel gelato che mano a mano ecco si squaglia sui pantaloni
0: ma vabbè. sono fatti miei cioè, se mi piace <ride> 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 però evidentemente dà fastidio quindi e quindi
1: e vabbè, e vabbè anche questa proprio
0: ho trovato una legge della Cina questa volta ti porto in Cina Uh, interessante dove c'è una legge che afferma che solo le persone intelligenti o intellettualmente dotate possono frequentare l'università scusa ripeti cioè, io devo
1: essere veramente intelligente per andare all'università e chi lo determina? Beh, forse ci
0: sono dei test, eh, che... o forse ci sono una selezione, ma esatto. una selezione.
1: Questo è pericolosissimo. Però ah, sì, sì. oddio. Senti, visto che ti piace tanto l'Ohio ah. ce n'è una che dice che è illegale una legge in Ohio che dice che è legale far ubriacare un pesce
0: wow attenzione (ride) che sempre sul fatto dell'ubriachezza ne ho trovato sempre un'altra che ci riporta di nuovo in Inghilterra dove pensavo che fossero finite invece no non solo è legale pescare il salmone in circostanze sospette Mm. che vuol dire non lo so Mm. ma non si può operare una mucca che è ubriaca (ride)
1: oddio oh my god sì. in utah uh-huh. è illegale non bere latte e- ma come fanno a verificare se io lo bevo sto latte
0: ma, ma se io ma se io ho allergie ma se non mi piace ma
1: poi questa è da verificare non lo so in virginia veramente è da verificare perché poi in virginia le cose sono veramente un po' e soprattutto in West virginia sono un po' strane è proibito
0: fare Whistling sott'acqua. No, vabbè. Cioè tu dici fischiare? E come si fa a fischiare sott'acqua?
1: Provaci. Eh, È proibito no. però. Ah, no. Whistling sott'acqua. Dobbiamo chiedere ad Andrea. Se ci riesce.
0: Dunque, Lia, guarda, io mi rendo conto che queste leggi sono assurde e effettivamente non vengono applicate, però esistono ancora. Mi fa pensare molto ai nostri segni stradali in Italia, che ci sono ma <ride> non vengono applicati.
1: Assolutamente, eh, assolutamente. Eh, però ass- dobbiamo dire anche un'altra cosa. Queste leggi ci sono, ma sono sicuramente... An- nel dimenticatoio ecco io non posso immaginare adesso che in Florida questo sta con il blocchettino lì a vedere se l'elefante ha pagato il parcheggio Vogliamo, ecco, voglio dire sì 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 beh, la premessa all'inizio <ride> l'avevamo fatta ecco, sono, sono assolutamente dell'epoca, è dell'epoca. però ecco, sarebbe opportuno che si andassero a eliminare non si possono nemmeno aggiornare perché sono impensabili secondo me
0: Carinissima sta puntata. Dai, dimmi che ti è piaciuta. Eh, l'abbiamo
1: realizzata noi. Comunque, anche nel realizzarla è stata difficile perché um, ci veniva da ridere. No, ma veramente ci veniva da ridere. Non è che insomma, l'avete sentito. Sono abbiamo riso. delle risate veramente naturali che ci venivano proprio da, da, da dentro. Sì, ecco. sì, sì, sì. Io direi di andare al secondo segmento. E eh, come tutti sanno, noi abbiamo il famosissimo. Aiutino da casa! Ed eccoci qui per l'aiutino da casa. Allora, con chi ci colleghiamo, Daniela? Dimmi tu. Eh, non lo so, vedi, non ho collegato nulla, eh, né il no. telefono, né il computer. Però hai in mano un oggetto un po' pericoloso. <ride> è un oggetto pesante, eh, sì. pesante, devo dire mm-hmm. che è pesante, può essere anche usato come oggetto contundente, ma in realtà <ride> eh, ho nelle mie mani un libro, si intitola Io fratto te, storia di un amore bipolare. Mm. Ed è stato scritto da Daniela D'Amico Anderson, qui presente. Eccomi con la collaborazione di Luca Guardabascio e con la prefazione di Raffaella Iannice Bonora.
0: Eh, Elia. Eccoci qua. E la tua, se non sbaglio, è la copia numero uno proprio. eh? È
1: la copia numero uno, quella più pesante, diciamo. (ride) Io ho avuto la copia numero zero, veramente. (ride) Ecco, brava. E con questo che cosa andiamo anche a dire? La Daniela, la famosa Daniela Elia è Daniela d'amico Anderson, che un giorno ha deciso di mettere la penna su un foglio di carta bianco. Oppure le dita sopra una
0: tastiera del computer. Oppure le dita, ecco, basta che hai scritto. Sì, 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 ho scritto questa storia e è venuta da me. È la storia che è venuta da me.
1: Daniela? Eh io ho delle domande da farti oh dear. a prescindere che eh, ecco dovete sapere che ha eh, avuto il coraggio di farmelo leggere
0: eh, Lia tu sei stata proprio la lettrice numero zero eh.
1: <ride> io ho delle domande me le sono scritte non ecco. te le ho fatte leggere no. perché tu non sapevi che no. ti avrei fatto queste domande sono domande così um, diciamo orientative però ci porteranno anche a qualche altra cosa um, di discussione nel libro okay. poi vedrai allora, cosa ti ha spinto a scrivere quello che poi è diventato Io fratto te?
0: Eh, lì a là già c'è una censura, quindi la verità assoluta non te la posso dire. <ride> però, però ti è, è successo un episodio e, nella mia vita e quindi poi raccontandolo a una mia amica e lei mi ha raccontato la sua di storia e... Era, sentendo altre storie è uscita fuori questa storia quindi non è assolutamente un'autobiografia assolutamente um, c'è qualcosa di me certo le mie esperienze forse di vita ma mm, il carattere della protagonista è a sé ha un carattere suo forse ci sono alcuni aspetti di me ma non, non troppi e e la storia non è assolutamente mia.
1: Quindi Quindi, la protagonista che si chiama Sabrina Mm non è Daniela? Non è Daniela. Bene, a lei ci tiene tantissimo a chiarire questa cosa perché eh, è chiaro che quando uno incomincia a parlare e fa un racconto, un romanzo di fantasia deve essere chiaro che non è autobiografico. In questo in questo caso non è un'autobiografia
0: bene 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 ti ho detto è il libro che è venuto da me questa storia è venuta da me non è è stata è è difficile da spiegare però non l'ho scritta era già scritta hai delle abitudini
1: particolari mentre scrivi ma soprattutto a quale autore o a quale genere ti ispiri o ti sei ispirata nello scrivere questo libro?
0: Oh, guarda, il libro viene categorizzato come chiclet, um, quindi è molto divertente per aspetti nostalgico, moderno e, e quindi sì, sicuramente nel mio genere ci si può affiancare magari la Kinsella, che è una scrittrice che mi piace tantissimo proprio perché... È così leggera, divertente, a me piace, tu lo sai, a me piace tantissimo leggere e leggo sì. di tutto proprio, dalla storia ai racconti, alle, ai tomi, eh, però Kinsella è quella che mi, mi dà l'attimo di, di sospiro per poter ridere quando, quando posso, quindi c'è molto di quello stile nel mio libro. Quindi quest'unione
1: di queste storie dalla quale è nata Sabrina. Mm-hmm. Ma che cosa ti ricorda Sabrina? Cosa ti fa immaginare una donna del genere
0: nella vita reale,
1: non nella vita del romanzo che hai scritto?
0: E, nella protagonista sicuramente ci vedo una ragazza, una donna, una giovane donna, che è moderna, che si trova in un in un mondo che non è del tutto suo e riesce in un certo senso ad osservare le altre donne intorno e quindi l'inedeguatezza l'inedegu- inedegu- <ride> sul suo essere in un ambiente che non è il suo. Ma può essere un ambiente al di fuori del proprio paese
1: o in un ambiente anche al di, fu- al di fuori della propria ambito, diciamo familiare, Io credo di che amicizie, lei
0: può... non sia mai stata adeguata, non si sia mai sentita adeguata neanche nel suo ambito. Ehm, sì, si trova a Boston, la storia è ambientata in, a Boston, quindi l- Sabrina è italiana e vive a Boston, e là lei si sente molto diversa. E allora lì ho potuto mettere le mie esperienze. Di, eh, di italiana che vive all'estero però ehm, lei non era neanche non si sentiva bene neanche quando era in Italia insomma aveva, eh, aveva le sue insicurezze
1: quindi sappiamo abbiamo ripetuto che eh, questo è un romanzo non autobiografico ma Sabrina cosa ti ricorda?
0: Eh, no. No, no, nessuno, non mi ricorda nessuno, non credo di aver mai incontrato una Sabrina io. E con questo libro che messaggio hai voluto dare? Um, messaggio, perché i libri devono avere un messaggio, vero? È un,
1: un minimo diciamo, un
0: minimo oppure un...
1: Anche a te stessa, non è detto che devi dare un messaggio diciamo, a chi lo riceve come lettura, insomma?
0: Ma è il, è il messaggio di coraggio nei miei confronti, nel senso che ho dovuto veramente trovare coraggio per me stessa nel pubblicarlo, perché... Non è una cosa così scontata. Raccontare veramente la vita, la vita quotidiana, ehm, le esperienze di vita, soprattutto, io non, ti ripeto, questa storia non, non mi è successa. Quindi per me è stato veramente difficile relazionarmi alle storie che sentivo, che ho raccolto mh, dalle, dalle persone con cui ho parlato. e mh, Ho capito che... Mh, è una cosa che succede
1: quindi mi vuoi dire che quando hai deciso di scrivere questo libro avevi non avevi anzi una storia in mente precisa ma l'hai elaborata strada facendo no?
0: sì diciamo che è venuta in base venuta, all'esperienza come esatto. mi dicevi iniziale sì, sì,
1: sì. un'amica ti ha raccontato sì. di, una, di una sua esperienza personale poi un'altra, 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 un'altra. quindi l'hai messa uh-huh, insieme sì. non è stata un'idea precisa quindi l'hai elaborata strada facendo Sì. Vabbè Daniela, come hai scoperto la tua passione per la scrittura?
0: No, sempre avuta, la passione per la scrittura l'ho sempre avuta, mi è sempre piaciuto scrivere, da sempre, mi piace. Hai scritto altre cose? Ho scritto altre cose, sì, mai pubblicate. Ce l'hai nel cassetto? Sempre. Oh scusa, perché non cacci via? (ride) Perché tu hai la chiave
1: per tutti i cassetti. Arrivo, ok, dove l'hai messa? Verrò a casa tua e tirerò mm. fuori anche con gli altri. Senti, ma com'è cambiata la tua vita scrivendo?
0: Assolutamente per niente. Non è, non è cambiata niente se non il fatto che ho avuto la possibilità di conoscere nuove persone, eh, veramente imparare questo nuovo, nuovo journey, questo nuovo viaggio di, di esperienze, però no, non è cambiato nulla.
1: Senti, ci sono diversi personaggi in questo libro. Sì. Secondo te, qual è la persona più forte e coraggiosa che ha rappresentato? Uh, Paul.
0: Perché? Perché è l'unico che rimane sempre dritto per la sua, per la sua via. Quindi, non è
1: il carattere bipolare descritto o dal personaggio principale, insomma.
0: Yeah, no, sicuramente questo termine bipolare ha un, um, un significato multiplo, non solo a livello di, proprio di scelte duali, no? eh, dualistiche. E, um, però, no, Paul è l'unico in tutto il libro che rimane sempre fedele alla sua alla sua idea e rimane sempre fermo sulle sue opinioni insomma in un certo senso e che sensazioni provi? quando tu
1: prendi in mano questo libro ecco te lo do prendilo toccalo qual è la sensazione che provi?
0: Eh, lì a non um, pesa, <ride> pesa. <ride> in pesa, tutti i sensi pesa sembra lungo sembra eh, veramente mh, difficile da leggere ma mh, non lo so, è bellissimo poterlo vedere pubblicato, questo sicuramente è un sogno, un sogno che si è realizzato. Ecco, lo sto sfogliando, Anzi. magari si sente un
1: rumore di sottofondo.
0: Allora, ritornando
1: anche alla prima parte che abbiamo registrato, noi ci siamo incontrati in realtà in Italia. Sì, certo. Ci siamo incontrati ad Eboli perché tu hai fatto uh, una presentazione, la prima presentazione diciamo ufficiale di questo libro mm-hmm. ad Eboli in Campania. Sì. E a questo punto parliamo anche della collaborazione con Luca Guardabascio. Mm-hmm. Com'è nata?
0: Allora, con Luca eh, ci conosciamo da qualche tempo perché è venuto qui negli Stati Uniti per fare una presentazione delle raccolte di informazioni, ha fatto delle collaborazioni con le università, lui è uno scrittore, è è un regista e e quindi ci conosciamo da un po' di tempo, è stata una casualità che ci siamo riconnessi e quindi ho chiesto lui una sua uh, opinione professionale su quello che avevo scritto che era tanto piaciuto a Lia <ride> e, quindi volevo avere, <ride> volevo avere una sua opinione diciamo un po' più critica eh, visto la sua esperienza E lui è rimasto molto entusiasta del del manoscritto immediatamente e mi ha chiesto se appunto eh, poteva cambiare alcuni personaggi, magari la parte dell'aspetto maschile, renderli un po' più... eh, più a 360 gradi, insomma, perché forse avevo messo un aspetto del. troppo femminile. troppo femminile nei personaggi maschili, quindi lui mi ha dato questo bellissimo contributo sull'aspetto maschile.
1: Quindi, leggo qui um, alla fine del libro, Io Fratto Te, è proprio di Luca Guardabascio, che è un regista e sceneggiatore italiano. Lavora e ha lavorato anche tra l'Italia e gli Stati Uniti, e le sue sceneggiature sono tradotte in tutto il mondo. Luca ha pubblicato 12 romanzi e numerosi saggi. Con il best seller L'amico speciale della della Newton Compton, ha vinto il premio Napoli Cultural Classic. Insegna la storia d'Italia attraverso il cinema italiano in alcune università americane. Ha diretto il film Credo in un solo padre e senza far rumore ecco questo è per Luca quindi ehm, noi conosciamo Luca da tanto tempo e ovviamente è stato un piacere rivederlo ora parliamo dell'esperienza della tua presentazione del libro io ho ascoltato moltissimo quello che è stato detto ero anche io lì eh, tra il pubblico e alcuni, i, alcuni concetti che sono venuti fuori mi hanno fatto ripensare molto anche del nostro rapporto um, come espatriati, no? quello del, 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 dei due piedi mm. su due continenti diversi, sì. ed è lì che c'è quel, quel, quello strappo diciamo, interno, quello strappo del cuore, dove tu praticamente sei in eterno conflitto, se lo vogliamo chiamare un conflitto bipolare, Qui ci sta sì, proprio bene. Esatto. Cosa ne pensi? Sono
0: d'accordissimo, sì, sì.
1: E tu, in questo conflitto che hai messo dentro... Perché si, si è, si sentito, sente, si sì, è sì. sentito il conflitto, questo strappo mm-hmm. di questa Sabrina che ha dovuto lasciare, diciamo, il, il, il suo paese. Sì, per amore, però, ecco. La parte finale, invece, poi, mi, mi ha fatto pensare anche un'altra cosa. Una Sabrina che si è rilassata, ha accettato le sue... Diciamo conseguenze, sì. <ride> le conseguenze, di quello di accettare finalmente che comunque esiste un stare all'estero non significa abbandonare il proprio paese o i propri amori che possono essere diversi, ma significa ampliare da 360 gradi. Il fatto, quello che ti volevo chiedere sulla parte fine del libro: quando i due amori si, finalmente hanno creato le loro vite, che eh, alla fine si rincontrano perché hanno le stesse caratteristiche due persone così diverse con il finale che non posso raccontare che però si racchiude nella stessa caratteristica è come se fossero due persone, due, due figure ecco, che ha rappresentato due elementi che si uniscono e continuano comunque anche se non hanno scelto di vivere insieme una vita insieme Così la vedo, eh, Cioè, ecco, l'ho vista così, posso anche sbagliare, però ecco
0: l'interpretazione finale è soggettiva, ma se tu ci pensi... No, infatti mi viene da ridere Non posso raccontare il finale? eh, Sul finale ho avuto veramente tante eh, persone che mi hanno fatto tantissime domande su questo finale e e ti devo dire che io sul finale sono andata veramente molto in crisi (ride) e con Luca ci siamo veramente sentiti e risentiti su questa parte proprio perché è stata difficile poterla... Ehm, risolvere in questo modo come l'abbiamo risolta uh, tornando
1: a noi um, a quella serata che è stata molto bella abbiamo avuto modo di conoscere uh, bellissime, persone. bellissime persone eboli, che te lo dico a fare bellissimo ho avuto l'occasione di conoscere anche Raffaella e mi parli un po' di Raffaella
0: Raffaella Iannice
1: Bonora anche lei è scrittrice
0: a quanto sì, ho capito sì sì Raffaella ha pubblicato se non sbaglio quattro libri adesso e la collaborazione con lei è stata sicuramente preziosissima um, lei ha risistemato il libro e mi ha, fatto, mi ha aiutato tantissimo a trovare le parole che forse avevo difficoltà a trovare quindi Raffaella bellissima persona io l'adoro dovete sapere che
1: Daniele è qui dall'anno 2000 e quindi alcune volte i vocaboli sono, stentano a venire fuori
0: ma ormai penso che vanno capito <ride> pure pure, pure, pure lì, ovviamente
1: dunque leggo dal tuo libro che Raffaella Iannice Bonore è una giornalista e scrittrice ebolitana è laureata in scienze del patrimonio culturale appassionata d'arte, cinema, letteratura, disegno, musica e teatro e chi più ne vuole più ne metta attualmente ha all'attivo collaborazioni con diversi giornali book blog ha, e cura l'ufficio stampa di una casa editrice
0: mm-hmm.
1: ha pubblicato, tu mi dici 4, poi dici 3, forse l'ultimo me lo l'ultimo sono perso l'ultimo è
0: appena uscito la settimana scorsa dico i titoli, la tavola degli otto bellissimo Io mi battezzo Rebecca, stupendo,
1: e Verde Menta che pare sia un volume biografico. Io non ho avuto modo ancora di leggerli perché sono ancora in arretrato appena finito di leggere il tuo bellissimo libro, la seconda volta, forse la quarta o la quinta. No, i bottoni di Napoleone l'ho dovuto leggere due volte veramente (ride) perché ci sono tante formule chimiche, tante notizie interessanti che è difficile da
0: i bottoni di Napoleone è un libro che io ho suggerito a Lia perché è veramente carino e divertente ma allo stesso modo molto informativo e interessante, quindi le ho detto devi leggere questo, non le ho dato scelta. E
1: eh, l'ho letto due volte, Quindi, l'ho letto due volte perché la prima volta mi è piaciuto tanto, la seconda volta per fissare gli argomenti, però non te lo do ancora perché ogni tanto mi vado a vedere qualche molecolina perché sono delle informazioni, anzi noi lo, lo consigliamo, adesso sì. passerò all'altro che...
0: Okay. Eh, Altro anche molto carino. Sì. Eh, Lia, però anch'io ho una domanda per te. Visto che tu sei stata lettrice e rilettrice e rilettrice ancora del mio libro. Sette volte l'ho letto. Solo. <ride> ehm,
1: la tua parte preferita del libro? La mia parte preferita? Ce ne sono, ce ne sono un paio. Veramente a me piace tanto ricordare. Io, mh, per esempio, parlo del, della mia adolescenza. Ecco. Sì. Quei bei falò sulle spiagge, que- quello mi ha riportato ai miei anni, lo devo dire? Eh, 70-80, <ride> dove veramente insomma, i giovani si riunivano sulle spiagge e succedeva esattamente quello che descrivevi tu, esattamente, c'è cioè qualcuno che spariva, eccetera, eccetera. Quella è la parte che più mi ha portato indietro e dico ancora esiste ma benedetta che starà, sta, sta
0: gioventù. Lì Mas- è, ecco, in questa io non ho mai fatto un falò quindi del tutto inventato
1: li abbiamo già detto questo libro lo vogliamo precisare perché non è autobiografico
0: ti sto dicendo questo proprio per dirti che è proprio venuto da me non sono esperienze mie sono esperienze che io ho vissuto attraverso gli altri e che ho voluto riportare quindi il fatto che ti sia piaciuto proprio una cosa che non mi è mai successa perché è successa a me (laughs) Yeah. <laughs> è successo a me, noi facevamo
1: esatto. le famose, i famosi gruppi, le famose commitive e soprattutto d'estate si organizzavano i vari campeggi, nel, su, anche sul litorale romano, Daniela, Fondi e, e su, su dopo Fondi, adesso non ricordo bene Sperlonga, Sperlonga quella zona lì <ride> si organizzavano proprio lì ai campeggi questi falò e succedeva, succedeva quello, si cantava si, si ballava, si faceva il bagno a mezzanotte e poi qualcuno spariva, esattamente quindi non è un film, magari l'avrei visto in qualche film ovviamente divertente però è veramente vita vissuta perché io l'ho vissuta insieme ai miei amici e mi fermo qua un'altra parte parte del libro che però pure mi ha colpito è la parte dell'amicizia perché è vero che non è autobiografico ma pare che tu comunque abbia messo anche un po' di te in questa parte qua non è autobiografico, però parli dell'amicizia in una maniera con cui io ti conosco, perché ti conosco e so tu come diciamo smussi ed angoli le persone che ti sono vicine anche le persone che ti sono state vicine nel tuo passato. E lì, lì non è autobiografico, ma ci ho visto un po' di Daniela. Ecco, questa è la parte che um, penso che mi abbia colpito di più.
0: Sì, un libro sicuramente pieno di, di, di amori, n- amori verso la famiglia, amori verso eh, il marito, la figlia, verso le amicizie, un, sì, un amore bipolare. Il libro è in italiano. Il libro è in italiano, si trova su Amazon e, e la cosa bella di Amazon lì, visto che noi anche nel passato abbiamo parlato della, della salvaguardia del, dell'ambiente, io amo l'idea che Amazon stampa solamente quelli che vengono richiesti, quindi non ci sarà mai un surplus di... E questo di a me piace tantissimo, sì.
1: infatti sì. io consiglio di leggerlo. quindi andate su Amazon io fratto te storia di un amore bipolare Daniela D'Amico Anderson
0: grazie Lia Lia allora mamma mia che sorpresa che mi hai fatto io ti ringrazio ancora tanto per questa bellissima intervista e grazie per la possibilità della promozione del libro va bene io ti ringrazio di aver accettato l'invito l'aiutino da da casa casa.
1: seguiteci su dlcast.com instagram e twitter a dlcast 2021 Ci trovate anche su Apple Podcast, Amazon Music, Spotify, Google Podcast e TuneIn.